0: 大家好，欢迎大家收看今天的节目。有人说佛经里描绘了很多用视线神通的方式去接引众生的方便，也有人说经典里明确规定不可以用神通。但是无论如何，目前为止好像就没有见过哪个对神通不感兴趣的学佛人。可是我们先前脑海中认知的那个东西，真的就是神通吗？今天小编就来和大家聊聊大家最感兴趣的话题——神通。在开始今天的节目之前，还请大家点点订阅和小铃铛，点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。首先，我们要知道究竟什么是神通。我们常会看到一些寺院的大殿上会挂着一块匾额，上面写着“具六神通”。有时候我们也会听到一些说法，说外道修行具备的是五种神通：天眼通、天耳通、神足通、他心通、宿命通。只有真正的学佛人才能修成最后一个漏尽通。于是，大家在听闻这些关于神通的说法时，就会惊叹和向往，特别希望自己有朝一日也能够具备这样的能力。但是，我们要理解所谓的神通到底是指什么？神通和我们的某种身心感应是不是一回事儿？很多人都把神通和身心感应混为一谈，其实不是这样的。所有的感应都是五蕴中的受，属于感受的部分。很多人以为神通就是感应，认为神通是一种现象，其实不是的。所有的感应和现象都是神通的因缘结果，它只是一种呈现，而不是神通本身。这是一个重大的认识误区，必须纠正。举一个例子，在《阿含经》里也曾提到过，木坚连尊者奉佛陀的命令，以神族飞到距离人间极远的东方奇光佛国。那边的人都是巨人，他们看到木坚连的体型如同一只小虫，内心便升起了傲慢和藐视。奇光佛为了破除这些比丘的慢心，让木坚连把自己变成比他们更加硕大无数倍的巨人。大道他可以左脚踩着人间的须弥山，右脚跨在梵天之上。于是，相比之下，齐光国的人竟然小到可以被木间莲放在钵中，被木间莲高举是梵天，然后又端回到人间的释迦牟尼佛面前，最后再送返齐光佛国。此后，齐光佛国的人再无慢心。听到这样的故事，不知大家会有什么感受？首先，一定觉得很神奇，对吧？但是我们想一想，这故事对你的智慧成长有帮助吗？如果它跟你的智慧无关，那么它为什么要被记载在佛经里呢？大家一定要注意，佛经里记载的所有内容都是与智慧有关的。我们学佛一定要回到反文自性的逻辑。佛经里讨论的所有内容都是在比喻你的自信成长。如果落在事项上，既然都到了东方奇光佛国，如果只是为了去射受一些外星巨人的慢心。那么齐光佛他自己视线神通不就好了吗？何必弄得这么麻烦？所以说不是这样的。这个故事它只是一个心性的比喻。所以当我们在谈论神通的时候，首先要理解什么是神。神字示字边旁，与同为示字旁的祈祷二字具有类比性。但凡与心性示线相关的，大多都用这个边旁部首。神字右边是身，身子中间是一个田，上身出了头，下身露了脚，因此，所谓神通的神，是指自信能生万法的功能，让你实现自己的自信。心田，可以上天入地，可以来去自由，这被称为神。所以，基于这样的认识，我们再来理解一下《地藏经》里佛陀对地藏菩萨的嘱咐。现在未来天人众，无尽殷勤付诸汝，以大神通方便度，勿令堕在诸恶趣。这句话怎么去理解？意思是要让我们能够以地藏菩萨这样能自在涵养、生育一切的自我认知能力，去解脱所有的烦恼、执着和自我束缚。这叫大神通。所以，当我们在谈论神通的时候，首先要理解它是什么，不要把感应当作神通，迷惑于外相，那样你会越来越不通，最后把自己绕进去。通的只是一种自我臆造、意识幻觉，没什么真实的价值。所谓的神通三界，神通光明就更加与你无关了。那么，神通的通又是什么意思呢？在《长阿含经》里有这样一个故事：几位比丘外出托钵，路过一个村庄，遭到了那里村民的辱骂，说他们整天好吃懒做。比丘们并没有理会，继续托钵行乞。那些村民见状就越来越放肆，其中一个甚至开始讥笑羞辱佛陀。比丘们终于忍不住了，然后村民就刁难他们说：“你们能不能在不用任何工具的前提下，取下十几米高处竹篮上的一个空碗？”其中一位游婆离尊者马上示现神通，腾空十几米取下空碗，村民们都惊呆了。然后大家开始向他忏悔和顶礼，要皈依尊者。于是幽婆离尊者继续沿门托钵，村民们就一路尾随他到了竹林精舍。佛陀看到场面那么热闹，就上前询问村民，把情况一五一十地汇报给佛陀。佛陀即刻宣布一条戒律，说从今往后，任何比丘但凡在人前示现神通，即不再属于正法僧团的一份子。幽婆离尊者当场就哭了，他不理解。于是佛陀解释道。比丘在百姓面前显露神通，会让大家把比丘当作偶像来崇拜。与此同时，他们便不再追求真理。佛陀的解释让大家明白了其中的缘由。然后幽婆离尊者哭着告诉佛陀说：“百姓羞辱我，我完全可以忍受；但是他们羞辱佛陀，我就实在忍受不了了。”佛陀笑着说：“我都没有生气，没有在意，为何你的心就动了呢？”佛陀的这句话就是整个故事的落点。这个典故主要想表达的其实是佛陀度化幽婆离尊者的善巧方便。其实大家都知道，佛是具备六神通的，但是为什么当佛陀看到热闹场面的时候，还要走上前询问？以佛陀的神通力，这还需要问吗？所以这就叫度化因缘的视线。这个时候，佛陀询问发生了什么事。这个视线才是真正的神通，因为佛陀以此度化了优婆离尊者，又借助优婆离尊者给村民视现神通的案例，调教了比丘僧团，同时还让村民们都明确了应该去追求真理的逻辑。这就叫显而不露的智慧神通。在整个过程中，你没有看到佛陀大放光明，你也没有看到他上天入地、腾云驾雾，但是他在举手投足间就解决了这么多的问题，把所有人都导向了正途。优婆离尊者所视线的腾空取下空碗，那个不叫神通，它只是神通的感应，只是自信能通万法的一种表现力。而你才是那个通万法的自信主人。所以，一旦落在那些表现力上，就会偏离的对真理、智慧和当家做主的追求，就会直幻为真，认贼作父。我们要理解的是，佛经里记载的所有神通运用都只是个比喻，其根本导向是让你能够反闻自性，升起谦卑，回头是岸，而不是让你着在一个幻化的外相上无法自拔。而如今的学佛人呢，大部分都着在相上不能自拔，与开悟见性南辕北辙。所以啊，通过这些案例，我们要看清什么是神通。神是你的自信生出万法，能够实现种种外向的功能。它无处不在，无所不能，称之为神。因此，通就是可贯通一切，通达一切，连起来就叫神通。至于呈现出的外境现象和所谓的一些感应，那些都不重要。重要的是能不能通过感应，从而促进你反闻自信，而不是执着幻觉。最后，小编再为大家分享两段经文，来梳理一下神通的问题。第一段还是《长阿含经》里说的：“我终不教诸比丘为婆罗门长者居士，而现神族上人法也。我但教弟子于空闲处静默思道，若有功德，当自覆藏；若有过失，当自发露。”这段话的意义很深，要深入经藏才能智慧如海。千万别觉得自己先前所做的那么点功德有什么了不起，无非就是空花佛事、水月道场，有什么了不起的？还真觉得自己在做什么有意义的事吗？在做这些事的目的，只是为了让你能够回头是岸，引导你去反闻自性、念念绝照，仅此而已。另一段则是出自南传大藏经增支部里的经文。朱比丘成就无法之幽婆塞，是幽婆塞之旃陀罗，幽婆塞之垢，幽婆塞之最下列。何等为五？即无信、无戒、侥幸、锐相、信锐相而不信业。说的多么的直接。换句话说，有一类所谓的在家居士是最下等的居士。那最下等的居士有什么特征？第一条是无信。什么是无信？就是你嘴上说自己要学佛，但却不按佛的教言而行，只是不断的欺骗自己，忽悠别人，轻视自己内在的勇气、觉知和自信光明。比如，有些号称自己是修净土法门的人说，说我什么都不管了，就老老实实念佛，一句佛号就是一切。对不起，你这不叫老实，其实你特别不老实。因为你都不肯深入了解到底什么是念佛法门，不依古德先贤的真正教言去行持，你这叫无信。第二条则是无戒。什么叫无戒？不能明理达实、审时度势，圆通自在地去调化因缘，并不是说你受持了一个在家居士的五戒，或是受持了八观斋戒等等的在家菩萨戒，然后戒相完整就叫有戒。老子云：“上德不德，是以有德；下德不失德，是以无德。”就是因为你着戒相，而且很多时候都在用与自己不相关借条去满足你贪婪和急功近利的心态，以为自己是个修道人，用修道的人的形象框死自己的智慧，这叫无戒。那么侥幸锐相，信锐相而不信业，说的难道不就是我们好追求神通感应而不肯回归自性的特质吗？所谓须臾不离道，行者当自知。什么是须臾不离道？回到你的初心，回到你的目标。要回到你的自信，这才是学佛之道。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了。希望大家在看完了今天的节目之后，不要再去痴迷那些所谓的神通感应，找回你学佛的初心，方能真正踏上学佛之道。期待大家在下方评论区留下自己的感悟。那我们下期节目再见。